0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una
1: foto? MUSEUM, alla scoperta dei musei italiani Bentornati a MUSEUM, il podcast che vi porta alla scoperta dei musei italiani. In questa puntata vi parleremo di audioguide, uno strumento molto utile per la visita ai musei, che si sta diffondendo sempre di più e che, ehm, diciamo, iniziò a diffondersi nel 1959 con i primi totem all'interno del Duomo di Milano per poi appunto approdare anche a Firenze nella Basilica di Santa Croce ma in questi anni lo strumento audioguida si è ampliato sempre di più attraverso i nuovi strumenti tecnologici attraverso l'utilizzo di nuovi dispositivi, di nuovi device fino a giungere a una forma anche inedita cioè quella del podcast quella che racconta il museo che ti può raccontare il museo prima che te lo può raccontare anche dopo e ti può aiutare nella visita dunque una nuova esperienza attraverso le audioguide è quella del museo, un'esperienza che si propone appunto di ascoltare il museo, di stare noi, appunto, ad ascoltare un racconto, una storia e questo è quello che vogliamo fare oggi.
0: Esattamente, il mondo delle audioguide si è sviluppato verso la conversazione, il coinvolgimento perché quello è racconto, coinvolgere, accattivare e oggi ne parleremo con una delle protagoniste di questo mondo, è una nostra collega dell'università, studia in magistrale archeologia, è anche giornalista, speaker radiofonica e podcaster, scrive di ambiente per LifeGate che è un punto di riferimento della sostenibilità in Italia e di archeologia e musei per Archeostoria, Archeostoria che è un un think tank un osservatorio puntato su questo mondo attivissimo però con diversi progetti di cui ci parlerà tra poco il nostro ospite chi è il nostro ospite è Chiara Boracchi Bentornati, come vi ho detto oggi con noi ci sarà Chiara. Ciao Chiara, grazie per essere qui con noi, benvenuta a Museum.
2: Grazie, ciao a tutti. Ciao, benvenuta. Grazie, ciao.
0: Allora, come dicevamo prima, eh, l'argomento che affronteremo oggi sarà quello delle di uno degli strumenti, forse uno dei dinosauri, ecco, degli strumenti del, dei musei, intramontabile ma sempre presente sempre utilissimo, che è quello delle audioguide. Tu, come dicevamo prima, hai avuto delle esperienze dirette in questo mondo, attraverso il, diciamo, l'osservatorio, il magazine Archeostorie, di cui sei una delle protagoniste, giusto?
2: Sì, allora Archeostoria è un think tank, quindi un gruppo di esperti eh, comunicatori dei beni culturali che cercano di eh, trovare il modo migliore per appunto eh, comunicare i nostri, i nostri beni culturali. Che cosa è successo? In pratica, tempo fa i musei, alcuni musei di Roma ci hanno chiesto di eh, rivedere le, le audioguide e eh, abbiamo iniziato lavoro cercando di applicare i principi dello storytelling perché eh, come appunto come archio storie eh, crediamo molto nel valore appunto delle storie e diciamo la, la, la potenzialità proprio di trasmissione dei messaggi e eh, delle informazioni attraverso le storie quindi non una descrizione asettica eh, degli elementi del museo, dei reperti del museo, ma a raccontare attraverso le storie quello che il museo eh, include. Faccio un esempio pratico, una delle, delle guide fatte è stata per esempio quella dell'Arapacis, eh, dove a, a raccontare la storia di, di Augusto, e della, eh, della famiglia di Augusto, c'era Pax, proprio la dea della pace. piuttosto che appunto a Pestum, eh, quando ci è capitato appunto di dover eh, mettere mano alla guida per le metope delle Raion alla Foce del Sele, che per intenderci se non siete mai stati a Pestum, si trovano proprio all'ingresso del museo, è stata ricostruita una cella dove sono state collocate le metope, lì eh, abbiamo fatto parlare una, una schiava italica. Eh, che naturalmente racconta le storie delle metope ma eh, a modo suo dando un'interpretazione perché poi fare storytelling vuol dire anche scegliere una delle tante interpretazioni e dare quella visione, poi non è detto che sia quella eh, riconosciuta da tutti però è sicuramente una di quelle proposte dalla comunità scientifica e quindi eh, viene poi riproposta attraverso per l'appunto le storie.
0: Certamente, sì, ehm, appunto come dicevi tu, eh, il centro della, del vostro lavoro è quello di narrare, raccontare, che è un modo diciamo originale di affrontare le audioguide. Cioè, solitamente almeno eh, io quando inizialmente penso a audioguida penso a qualcuno che mi faccia una spiegazione, mentre voi raccontate date voce, in questo caso nel caso di Pestum... Eh, di una schiava italica che in un certo senso ha vissuto sulla sua pelle eh, l'arrivo dei greci e lo racconta dal suo punto di vista, quindi è un modo diverso, originale. Secondo te state riuscendo in questo modo a, eh, a cattivare? e quello è il vostro obiettivo, giusto?
2: L'obiettivo è quello di, ehm, diciamo, attraverso le storie creare comunità, perché poi è, è quello, quello che fanno le storie, no? creano comunità. Lo storytelling è utile per trasferire informazioni e messaggi in maniera non didascalica e quindi in qualche modo anche più piacevole e più, diciamo, sì, forse come dicevi tu, anche più accattivante per... Per chi eh, arriva al museo o al sito archeologico e eh, ha voglia di di saperne di più, ma eh, non la descrizione pedisse qua: reperto per reperto: che ne so, (ride) eh, vaso in ceramica attica. Eh, Insomma, (ride) è, è sicuramente qualcosa di molto preciso però eh, un po' respingente, ecco il lavoro che stiamo cercando di fare noi è quello di trarre le persone e non respingerle fondamentalmente, perché ci siamo resi conto che a volte il linguaggio del museo è un linguaggio che come archiostoria abbiamo definito archeologese, cioè eh, sì. molto preciso, molto, ehm, molto rigoroso, però, eh, però per l'appunto per addetti ai lavori e invece il museo dovrebbe parlare a tutti, dovrebbe essere un luogo di confronto, di incontro per cui ehm, le storie permettono proprio questo confronto e questo incontro
1: è vero, è vero, quindi delle guide che potremmo dire non troppo descrittive, accademiche in un certo senso ma che raccontino appunto delle storie che coinvolgano maggiormente chi, chi le ascolta insomma, quindi un pubblico anche più ampio e che può abbracciare più fasce d'età, giusto? Sì,
2: quello, quello sicuramente, diciamo che ovviamente, ehm, cioè quello che mi preme dire è che nelle nostre audioguide, adesso stiamo lavorando eh, diciamo ad altre audioguide, non, non, non vi dico nulla perché appunto non sono ancora uscite, però quello che mi preme dire è che il nostro lavoro di storytelling è sempre documentatissimo, cioè è veramente documentatissimo, leggiamo tantissime fonti, eccetera. Quindi voglio dire, il rigore scientifico che sta alla base del racconto c'è cioè sempre. Certo, eh, certo. Semplicemente è il modo di raccontare che è diverso che non è appunto ceramica attica di V secolo a.C. con descrizione di eccetera eccetera, cioè eh, no, no, non è quello, per cui non è una descrizione pedisse pezzo per pezzo, ma è, un, è il racconto di una storia con un fil rouge che deve unire i puntini in qualche modo, no? Per fornire perché poi alla fine quando esci dal museo ti deve rimanere qualcosa e io veramente sfido chiunque anche Eh, il il più interessato Eh, a ricordarsi pezzo per pezzo qualunque descrizione proposta dall'audioguida classica. Eh, È è veramente difficile.
1: Sì, è vero. Infatti, a proposito di questo, ricordo anche una una frase, una una citazione, potremmo dire così, di di, di Filippo D'Averio, scomparso da da poco, tra l'altro, che diceva che bisogna andare al museo non per vedere tutto il museo, per vedere tutte le opere del museo, perché o ce le dimentichiamo oppure non apprendiamo a pieno tutto, ma per andare a vederne una, per ricordarsi un, un elemento, per ricordarsi appunto una storia. E questo è sicuramente un elemento importante da, da sottolineare, secondo me, nell'approccio alla visita ai musei, spesso eh, avvolti, diciamo, da un turismo di massa, Oggi ovviamente deserti, ma eh, forse questo è questo l'approccio giusto, cioè quello di ricordarsi di uscire dal museo con una storia o con qualche storia che ci dica qualcosa sostanzialmente.
2: Sì, mh, meglio pochi elementi ma buoni, diciamo, esatto. che un come dire, una bulimia no, di, eh, che, che poi ti porta a non ricordare nulla. Allora che, che cosa ti ha lasciato il museo? Cioè è giusto un'attacca che tu metti, no? Eh, invece no, dovrebbe essere, eh, ti, ti dovrebbe dare uno spunto, ti dovrebbe dare un'idea e quindi sì, meglio pochi elementi ma buoni che troppi e che poi appunto non, eh,
0: non ti lasciano nulla. Certo che poi anche raccontando eh, si, da, si può anche ridare un po' vita a questi reperti nel senso quando uno entra in un museo alle volte ha la sensazione di entrare in un archivio in cui trova una serie di appunto, reperti però eh, semplicemente catalogati e messi in fila mentre riuscire a riunirli appunto in un racconto che possa sia darci le informazioni scientifiche ma anche un po' di emozione, tra virgolette, può rendere tutto più interessante e farci comprendere meglio il valore di delle singole cose. Come dicevamo nell'intervista che abbiamo fatto qualche tempo fa al direttore della Game di Bergamo, è il discorso del um, divulgatore è uno dei più difficili, però uno dei più belli. Perché saper, uh, saper rendere più chiaro, semplificare senza banalizzare o inventare è sicuramente una delle cose più difficili però quando riesce è sicuramente gratificante, una delle più belle.
2: Da molta soddisfazione, sì, ma infatti è anche tutto il lavoro che abbiamo iniziato a fare, insomma, ormai da fine 2018 con l'esperienza dei, dei podcast, eh, perché appunto l'evoluzione è un po' naturale. di di questo nostro discorso legato allo allo storytelling di cui noi abbiamo parlato tra l'altro nel libro precedente di Storie. quindi eh, tu non hai ancora citato Branded Podcast che è l'ultimo dei dei libri (ride) che abbiamo realizzato il libro precedente era racconti da museo in quel libro analizzavamo proprio tutte le potenzialità dello storytelling e, e poi abbiamo scelto uno strumento quindi abbiamo scelto lo strumento podcast perché lo strumento podcast perché, in particolare, il podcast narrativo, quindi, come, insomma, come sapete, eh, vabbè, adesso stiamo facendo un podcast. Ma come sapete, i podcast sono, insomma, sono divisibili in varie forme, no? più che generi. Forme: cioè c'è la forma più simile a quella della radio, che è quella che stiamo facendo adesso, che viene chiamata Radio On Demand. Poi c'è eh, l'audio blog, che è un po' apro il microfono e parlo fondamentalmente, e poi c'è il podcast narrativo, sono diversi, ci sono diversi tipi di podcast narrativi, noi abbiamo scelto quello perché è quello che ci dà la possibilità di raccontare storie e quindi anche, come dicevi tu prima, di emozionare lo, l'ascoltatore, di arrivare direttamente al cuore dell'ascoltatore attraverso le orecchie, attraverso l'audio e, e questo ci permette appunto di eh, raccontare nozioni che sono anche eh, difficili ma più che difficili tecniche perché poi non è che siano diciamo sono in linguaggio tecnico quello, quello degli archeologi quello degli storici dell'arte però tra di noi ci capiamo e eh, noi dobbiamo arrivare anche fuori cioè dobbiamo arrivare anche A chi non non ci capisce perché non non parla lo stesso linguaggio tecnico bisogna utilizzare sicuramente termini corretti però eh, raccontarli in modo tale che vengano capiti poi eh, da tutti perché poi in realtà questo poi permette anche di appassionare le persone. No, insomma al nostro mondo perché tutti vorremmo appunto che le persone entrassero nei musei e che guardassero le opere come le guardiamo noi no? con, con gli occhi che ci brillano e con, eh, con la voglia di, 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 di raccontare con eh, anche come posso dire eh, almeno quando io entro in un museo e, e mi, mi emoziono molto forse perché sono un po' un'addetta detta ai lavori però vorrei che, che quell'emozione passasse anche eh, a chi insomma non, non ha studiato l'antico come me e quindi il podcast è sicuramente uno dei mezzi migliori per arrivare alle persone in questo modo
0: certo era proprio quello che volevo chiederti adesso parlando del tuo, del, della vostra pubblicazione prendi il podcast È forse un mondo ancora poco sviluppato, ancora poco sperimentato. Siamo agli inizi, però sicuramente penso che sia pieno di prospettive positive, appunto, per le cose che hai detto tu, perché permetterebbe di arrivare alle persone eh, anche in momenti, magari momenti diversi. Cioè, possiamo pensare anche a un podcast che io posso ascoltare da casa, eh, e che mi faccia venire voglia di andare al museo. Oppure, dopo essere andato al museo, riascoltare qualcosa partendo da un'opera in particolare o magari dalla persona che ha permesso di creare quel museo. Per esempio ricordo di un podcast del 2017 del Museo Egizio di Torino, Missione Egitto 1903-1920, che ha avuto anche un gran successo in cui la voce narrante era proprio quella del protagonista eh, di questa esperienza che eh, raccontava la, la sua, la, l'esperienza vissuta, eh, i vari, per, diciamo, il percorso affrontato nella scoperta di questo Egitto, nel 1903-1920 eravamo forse eh, all'inizio del Museo Egizio di Torino, quindi sì, è un mondo all'inizio che ha delle grandi potenzialità.
2: Assolutamente sì, appunto una precisazione, perché il libro, eh, insomma, sembrerà strano, un titolo come Branded Podcast, eh, dal eh, racconto alla promozione come dare voce ad aziende e istituzioni culturali, sembra un po' uno strano link, mettere insieme aziende e istituzioni culturali, in realtà il ragionamento che abbiamo fatto noi con altri amici podcaster è stato quello di dirci, ma ci sono quelli che adesso utilizzano i podcast per eh, promuovere i valori eh, delle aziende e lo fanno in modo molto narrativo, no? raccontando le storie. Ma per un museo, quindi promuovere i valori di un museo, è tanto diverso? E la risposta che ci siamo dati è no, non è, non è così diverso. Cioè le logiche che stanno dietro sono esattamente le stesse. Allora il ragionamento che abbiamo fatto noi di Storia è stato quello di cercare di imparare da chi ehm, utilizza già questo strumento per eh, promuovere valori e idee, per promuovere valori e idee del museo. Quindi sostanzialmente eh, la la logica che sta dietro è è questa. Come dicevi giustamente tu, il podcast non è qualcosa che va in sostituzione dell'audioguida, cioè in in qualche caso è successo e eh, mi vengono in mente per esempio podcast di Sebastian Paolo Righi che è l'autore di Liberi d'Entrare che eh, ha fatto un'operazione molto interessante perché lui praticamente eh, si occupa dei musei di Varese e eh, lui appunto è è di Varese e in pratica che cosa ha fatto? Eh, Si è trasformato in un narratore alleato, è andato nei, nei vari musei, fa una visita, una visita un po' sui generis per cui guarda solo poche opere, eh, si fa guidare da, da una guida del museo che però magari, appunto, magari è un neolaureato però eh, con una grandissima passione proprio per quel museo lì eccetera e ha creato dei percorsi eh, alternativi che eh, servono sia a volte in sostituzione dell'audioguida, infatti eh, appunto lui è uno degli autori del libro e eh, racconta nel libro come in alcuni casi addirittura il podcast sia stato scaricato e richiesto molto di più rispetto, eh, rispetto all'audioguida, ma in realtà la, per la maggior parte, diciamo nella maggior parte dei casi, il podcast serve per acquisire pubblico, cioè per incuriosire, e ehm, è uno strumento che si integra perfettamente con tutto il resto della strategia diciamo, di comunicazione del, del museo. Eh, e questo appunto permette mh, di avere per l'appunto uno strumento in più per comunicare, per comunicare in modo originale e diverso
1: Sì esatto, cioè potremmo dire che il podcast può venire prima e dopo il museo mentre l'audioguida, guida in un certo senso viene nel museo cioè ci durante. aiuta esatto, durante sì, il museo
2: Sì sì esatto, eh, l'idea è un po' quella è un po' quella eh, il podcast ti immerge nell'atmosfera e in qualche modo ti fa venire voglia di andare al museo oppure ti, ti fa portare con te l'atmosfera del museo anche dopo esserci stato e, esatto. e poi l'audioguida sperando che sia un'audioguida narrativa che quindi continui un po' su questo filone ti racconta quello che invece c'è lì
1: certo. lì Audio sarebbe l'ideale Audioguida che eh, ha il vantaggio di permetterti di vedere nello stesso tempo ascoltare cosa che invece non permette una una guida diciamo cartacea che eh, ti fa distogliere lo sguardo sostanzialmente dall'opera o da quello che stai osservando eh, e portarlo sul foglio quindi questo passaggio con l'audioguida non avviene e ti permette in un certo senso una visita immersiva potremmo dire all'interno dell'opera e del museo
2: Esatto, sì, è il vantaggio diciamo, dei, dei prodotti audio, del motivo per cui le audioguide probabilmente non moriranno mai, ma, ma meno male da un certo punto di vista, no? nel senso che eh, eh, sono, sono integrate e integrabili eh, nelle nostre vite, quindi anche nelle nostre visite. eh, museali o nei siti archeologici eh, sono quella cosa che ti permette per l'appunto di di andare in giro con il naso all'insù pur ascoltando la spiegazione o, o la storia di quello che stai andando a vedere. Quindi, quindi sì, sono assolutamente intramontabili dal mio punto di vista. Ne ha parlato molto bene Cinzia Dalmaso nel, appunto nel libro, uh, in Branded Podcast, dai, dai totem in poi l'audio eh, risulta vincente perché nonostante adesso ci siano tantissime, no, tantissime altre tecnologie, però o le utilizzi con la testa oppure è impossibile andare in giro per un museo sì. con un Oculus, cioè immaginatevi. Che cosa deve voler dire? No, <ride> No, è impossibile, è impossibile. Quindi eh, l'audioguida eh, alla fine vince su tutto perché è semplice, perché è un'idea no? portatile e adesso diciamo il podcast in questo periodo molto particolare ha un vantaggio in più, cioè di essere eh, personale, eh, nel senso di, di essere scaricabile sui propri device. Perché per motivi di sicurezza, eh, lo sappiamo tutti, no? Eh, è meglio non scambiarsi audioguide, <ride> ma è meglio ut- utilizzare le proprie cuffiette e quindi il podcast che appunto si può scaricare tramite app del cellulare è eh, sicuramente la cosa più sicura che esista in questo momento e quindi insomma, è, è sicuramente vincente su tutta la linea, ma in generale l'audio è vincente su tutta la linea.
0: Sì. Prima di salutarti a proposito di podcast e dei tuoi lavori, volevo farti una domanda su un altro tuo lavoro che stai portando avanti con la nostra Università di Milano, che è quello sullo scavo di Colombare di Negrar.
2: Sì, allora io appunto da un annetto eh, mi occupo anche della comunicazione dello scavo alle Colombare di Negrar, che quest'anno purtroppo c'è stato in formato ridotto. Con, appunto solo con il prof Tecchiati e pochissime altre persone perché appunto lo sappiamo siamo in emergenza covid e eh, uno dei progetti eh, futuri legati alla valorizzazione del sito e mh, del coinvolgimento appunto del pubblico perché poi appunto l'idea è anche quella di eh, cercare di coinvolgere i cittadini no? eh, di, di Negrar è quello di eh, realizzare un podcast stiamo lavorando mh, proprio in fase im- embrionale in questo momento eh, al brainstorming quindi appunto è una fase davvero molto embrionale però eh, l'obiettivo sarà poi quello di, eh, di proporre questo podcast e di raccontare attraverso, attraverso un podcast la storia, la storia delle ricerche e in qualche modo anche l'impatto che, che, che le ricerche hanno avuto eh, sul territorio. Perché? Perché comunque podcast è uno strumento agile che eh, per l'appunto eh, nella sua forma narrativa permette di raccogliere molte storie e, e ci pareva diciamo, lo strumento migliore per raccogliere le storie del territorio. Ecco.
0: Certo, certo, anche perché poi chi vive in un territorio alle volte eh, si abitua a certe cose o comunque... Si perde un po' via, riuscire a poter scoprire qualcosa di nuovo sul proprio territorio eh, ascoltando un podcast penso che sia sicuramente bello, accattivante e potrebbe sicuramente far bene alle ricerche che si stanno portando avanti, avere poi il supporto delle persone che eh, vivono in quei territori.
2: Assolutamente sì, anche perché il nostro obiettivo deve essere quello di avere un impatto positivo eh, sulla comunità locale in primis, no? Quindi, eh, oltre che sulla comunità scientifica, però certo. noi lavoriamo in un luogo e quindi eh, l'archeologo deve essere rilevante anche, no? eh, anche in quel luogo, sì, eh, sì, per sì. cui sì.
0: Sì, perché alla fine ogni ricerca, appunto, come hai detto tu, non si fa solo per eh, un valore scientifico, ma anche... Un, potremmo dire un valore umano per, pers- per chi vive in quei territori e in generale per chi per tutti poter creare un podcast potrebbe permettere di avere un modo originale, dinamico per diffondere anche cose nuove eh, che arrivano magari da una ricerca, eh, da uno scavo che normalmente è difficile da accostare alle persone che non sono del settore.
2: Eh sì, esatto. Sì, L'idea è proprio quella di, di avvicinare la ricerca alle persone.
0: Chiara, grazie per essere stata qui con noi, sono contentissimo di aver fatto questa chiacchierata con te, è stata interessantissima, sicuramente grazie ti piacerà. A voi.
2: Grazie dell'ospitalità.
0: Assolutamente, ti saluto e ci sentiamo presto. Buona fortuna con, con, le progetti, con tutti i tuoi progetti, da Storia, a Archeo Parole. E, e con il progetto del, di Colombare.
1: Ciao Grazie Chiara. Grazie mille. Ciao, Grazie per ciao. noi.
2: Grazie a voi, ciao.